0: Ganz kurz die Frage, hast du dich auch schon so ein Stück weit mit mentaler Gesundheit beschäftigt, also im Sinne von Meditationen oder Yoga oder ja. andere Maßnahmen?
1: Ja, ich meine, das heute gibt es natürlich viele Leute, die meditieren. Man hatte, glaube ich, in den letzten ich, mal fünf, sechs Jahren auch einen, einen ganz guten Boom erlebt. Ja. Was auch, verschiedensten äh, Apps über, über Headspace und so weiter. Macht das im Moment noch oder immer mal wieder sporadisch, monatelang mm. wo ich studiere, dann komme ich auch mal wieder raus und dann braucht es wieder ein halbes Jahr, bevor ich wieder anfange. Ich <lacht> habe meinen Rhythmus äh, entwickelt. Ähm, früher aber schon, da war natürlich der Zugang noch ein bisschen schwerer, weil das Thema irgendwie noch sehr esoterisch war und man geredet vor, ja, vor 15, vor 20 Jahren, da war, wie gesagt, der, 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 das, das Internet nicht so prall gefüllt mit Informationen <lacht> und Leitungen dazu. Ähm, hatte da immer schon Interesse dran, ich glaube auch durch äh, meine Verbindung zu Asien, hatte viele asiatische Trainer, habe viel gesehen, was sie eben meine asiatischen Konkurrenten gemacht haben, auch viel mm. Zeit, ich also da teilweise mit denen gelebt, mit trainiert und so. Also um die Frage kurz zu behalten, habe ich jetzt so einen so richtigen Meditationsrhythmus äh, gehabt und einen Plan, wie ich irgendwas mache. Nee, aber ich glaube schon, dass ich mir vielleicht auch unbewusst so zwei bis dreimal am Tag ein paar Minuten genommen habe, um mich mental zu sammeln. Yeah. Ohne Anleitung, ohne mich irgendwie hinzusetzen. Intuitiv, ne? No? Yeah. oder nach dem Spiel mich irgendwie hingesetzt oder äh, mal die Augen zugemacht und so ein bisschen resumiert. Hm. Und ähm, das mache ich auch noch bis heute tatsächlich. Aber das fühlt sich jetzt auch nicht so an, wie ich muss jetzt meditieren und ich habe es heute nicht gemacht, sondern ich merke einfach, wenn es ein bisschen zu viel wird, dann ziehe ich mich mal kurz zurück und atme ein paar Mal tief ein und aus und normalerweise geht es dann auch besser. Hm. Oder ich äh, lass rein, dann hilft auch manchmal.
0: <lacht> hilft auch manchmal, <lacht> ja. das kann ich bestätigen, auf jeden Fall. Mich würde es einfach interessieren, wie bist du aus so einer... Prägenden Phase wieder so stark zurückgekommen. Ne? Es muss ja nicht die, sagen wir mal, die mentale Gesundheit sein. Ähm, welche Tugend, welche Eigenschaft glaubst du, hat dich da damals besser als je zuvor zurückgebracht, die du mhm. vielleicht heute auch ins Unternehmertum übertragen kannst?
1: Ähm, ja, ich weiß nicht, ob es eine Eigenschaft ist, aber zumindest eine Einstellung und zwar mhm. die Einstellung, daran Spaß zu haben. In allem, was ich tue, äh, versuchen, Spaß zu sehen. Das passiert natürlich nach einer Verletzung, wenn man sich über anderthalb Jahre nicht bewegen kann. Äh, wenn man da auf einmal wieder rumspringt, dann, dann macht es auch Spaß. Äh, ne, man, man genießt einfach das Gefühl, sich frei bewegen zu können und schmerzfrei. Äh, es rückt viele Dinge in eine richtige, sag ich mal, Perspektive, weil nur wenn man jetzt einen Punkt verliert oder ein Spiel verliert oder jetzt im Business-Kontext den Kunde absagen, die Welt geht nicht unter. Ne? Ist noch eigentlich ist alles noch in Ordnung quasi, wenn man einmal ganz unten war. Ja, das hat mich auch dazu geführt, eigentlich in jedem, was ich, was ich mache, irgendwie Spaß zu suchen oder selbst wenn es eine blöde Aufgabe ist, dann eine Challenge rauszumachen. Also auch bei uns im Büro, äh, wir haben auch viele Nicht-Sportler bei uns, aber trotzdem, äh, ich weiß nicht, wie viele Liegestütze bei uns jeden Tag im Büro <lacht> gemacht werden, weil irgendjemand was vergessen hat oder irgendwie... Ich, ich brauche diesen Wettkampf, ich brauche diese Challenge und probiere immer ein Spiel draus zu machen, weil so motiviere ich mich. ja.
0: Schön. Apropos Challenge, Marc. Wir haben natürlich auch für unsere Community hier bei Athletengeflüster immer eine Challenge oder vielmehr Chance zur Entwicklung, wie ich es nenne, ja. zu bewältigen. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Mal abgesehen von Liegestütze, was möchtest du den Zuhörern mitgeben, was sie in den nächsten Wochen, Tage oder auch Monate ähm, ja, bewältigen dürfen. Die kann sportlicher Natur sein, die kann unternehmerisch sein. Was möchtest du uns da mitgeben?
1: Boah, schwierig bin ich tatsächlich unvorbereitet also sportlich gibt es ja diverse Challenges bin ich nicht so so, so, so richtig ein Freund von weil ich glaube das ist so eine aus ja, kann man sicherlich eine Anfangsmotivation äh, gewinnen aber dann da am Ball zu bleiben äh, ist schwierig ja ähm, ich habe letztens ein Buch gelesen ähm, The Power of Tiny Habits oder sowas äh, heißt es geht es um so kleine Gewohnheiten ähm, das wäre ein Buch, was ich eigentlich jedem empfehlen kann, der irgendwie sich so ein bisschen äh, optimieren will, in Anführungsstrichen, <lacht> wie es ein bisschen leicht geht, aber eine konkrete Challenge, die ich vorgeschlagen hatte. Ja, doch vielleicht eins, aber das hat jetzt gar nichts mit Business oder Sport zu tun. Ich wäre äh, Ich zu sagen, äh, mal Einmal die Woche sich Zeit zu nehmen und zu blocken, um im äh, um Freunde, um Freundeskreis oder Familienkreis jemanden anzurufen, den man dann nicht mehr gesehen oder getroffen hat. Schön. Äh, das wäre etwas, was ich eben sehr ans Herz legen kann. Die Zeit geht schnell genug vorbei. und ähm, ja. ja, Man sieht es ja an, an, an Corona, wie sehr das alles, also die letzten 18 Monate waren ja wirklich furchtbar. Ähm, und äh, genau das ist glaube ich was was jeder machen kann egal ob im Auto oder mal zu Hause an einem Freitagnachmittag einfach mal Leute anrufen und fragen wie geht's
0: prima finde ich eine sehr sehr schöne Chance ähm, die mhm. jeder hat die jeder von uns Umsetzen kann und darf. Und um das noch kurz zu ergänzen zu den gesunden Gewohnheiten. Äh, ich starte alle zwei Wochen tatsächlich eine äh, Healthy Habits Challenge, wo man sich auch dafür anmelden kann und darf. Das werden wir sicherlich mal in den Shownotes verlinken. Ja, ist eine ganz spannende Reise, sieben Tage lang, wie es gelingen kann, eben gesunde Gewohnheiten in seinen Alltag zu integrieren und um das zu ergänzen mag. Wenn man nochmal auf Kurabu gehen. Ich lese ein Zitat, das du mal sagtest. Du wünschst dir, dass sich noch mehr Sportler für das Unternehmertum begeistern. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt auf euer Startup Kurabu abgesehen, aber ist da noch was in dir, was du gerne nach außen bringen möchtest? Ich weiß, du hast ja auch noch verschiedene Rollen als Sportfunktionär, sage ich jetzt mal, bei der Deutschen Sporthilfe inne. Geh da gerne mal drauf ein.
1: Also Sportfunktionär klingt ja furchtbar, aber <lacht> wahrscheinlich ist es so tatsächlich. Das freut mich ein bisschen, wenn mir die Haare hoch, weil, äh, aber gut, äh, tatsächlich ist es so. Also ich kann mal kurz, dadurch, dass ich in Deutschland zumindest im, im, im Badminton über ja wahrscheinlich 15 Jahre lang so die, die Uran-Gefochte Nummer 1 war, war ich natürlich in der sehr bequemen Position, um eventuelle Missstände oder Sachen, die den Sportler nicht so gefallen, zu adressieren, weil natürlich an meiner Position relativ wenig zu rütteln war. Insofern habe ich da auch gerne dann das Amt des, des Athletensprechers übernommen. Jetzt sind wir im Badminton in Deutschland. Es ist tatsächlich eigentlich alles gut. Die Leute sind toll, die da involviert sind, Trainer und so weiter. Also es gab jetzt da keine großen Probleme. Aber es war schon was, was mich immer beschäftigt hat, weil ich, glaube ich, auch einen großen Fairnessgedanken habe oder Gerechtigkeitssinn einfach. Nach meiner Karriere ähm, habe ich dann das Amt des Athletensprechers übernommen im Badminton-Weltverband, also quasi wie die FIFA, also nur fürs Badminton, Wir sitzen in Kuala Lumpur, mhm. auch um da äh, eventuelle Missstände oder gar nicht Missstände, sondern einfach Sachen, die aus meiner Sicht eines Athletens irgendwie besser zu machen sind für den Sport und für den Athleten äh, zu adressieren. Dann bin ich weiterhin auch, auch Gründungsmitglied und im Präsidium bei Athleten Deutschland, wo wir national alle ähm, ja, olympischen, paralympischen, auch nicht-olympischen Sportarten gegenüber äh, Stakeholdern vertreten, wie zum Beispiel die USB äh, der, der Deutschen Sporthilfe, aber auch der Bundeswehr, dem IOC. Da haben wir uns mit denen ein paar Mal angelegt, einfach auch um Sachen zu äh, ja, adressieren. Ich sitze auch im Aufsichtsrat der Deutschen Sporthilfe, was mir auch äh, ja, viel Spaß macht. Und da ist das Thema Karriere nach der Karriere ähm, ich hatte es eben schon erwähnt, hat mich lange begleitet. Ich hatte immer Angst davor, wenn man ganz ehrlich ist und weiß, dass es vielen anderen Sportlern auch so geht. Und mm. ich, deswegen ist es etwas, was mir natürlich am Herzen liegt und ich da auch nur allen ja, ehemaligen Kollegen und Kolleginnen irgendwie die Hand reiche und sage, okay, also erstmal, man muss kein Unternehmer werden. Ne? Es ist auch nicht für jeden was, ist auch völlig, völlig fein. Soll jetzt nicht jeder irgendwie den Start-up ja. Aber ich glaube, man muss keine Angst davor haben. Ja? Und äh, da einfach ein Netzwerk zu schaffen, dass man sich guckt, okay, Person A ist vielleicht, keine Ahnung, eine Ringerin und äh, will gerne in, in ein Angestelltenverhältnis gehen. Oder so, wie kriegen wir das hin? Person B ist vielleicht, keine Ahnung, Entrepreneur und mhm. ein Unternehmen gründen. Und ich glaube, da muss, ist es wichtig, eine Struktur zu schaffen für die Athleten, ähm, dass sie sich in der Zeit des aktiven Sports auch darauf konzentrieren können, dass sie keine Angst haben müssen, äh, sondern dass sie die Gewissheit haben, okay, wenn es irgendwann mal nicht geht, ob wegen Alter oder Verletzungen oder, oder Performance, dann gibt es da einen Plan, Plan B, den ich machen kann. Sehr, ja, sehr schön. Ähm, Nochmal, das muss ja jetzt nicht jeder äh, äh, Unternehmen gründen, aber ich glaube, es gibt bei vielen ich mal, Hochschulen, bei vielen, ja, jetzt gerade eine große Unternehmensberatung, so gibt es natürlich Netzwerke, an, an ehemaligen äh, Kollegen und Kollegen, die sich, ich merke, dass sie auch in Berlin natürlich tierisch untereinander unterstützen. Die haben Zugang zu Geldern, die haben Zugang ja. zu Zugang zu Ideen, Zugang zu Talent, äh, Network, zu Medien und so weiter und so fort. Und ich finde das eigentlich ein bisschen schade, dass das gibt es im Sportbereich nicht so richtig. Und äh, auch wenn ich auch am Anfang meiner Karriere stehe, ja, wenn irgendjemand was hat, dann kann er sich immer gerne melden. Es verbindet einem ja doch was. Ne?
0: Absolut. Ähm, Tolle Initiative, die ähm, ja noch viel mehr das, das äh, wie sagt man, ähm, das Licht der Welt, würde ich schon sagen, aber noch viel mehr Sportler und Sportlerinnen erreichen darf. Definitiv. Da werden wir die entsprechenden Links dazu und natürlich auch in den Shownotes mal verlinken, ähm, dass man da zugreifen kann, weil ich bin mir ziemlich sicher, der ein oder andere aktive Leistungssportler hört dir zu. Ich habe ja auch einen sehr, sehr breit gefächertes Netzwerk aus Sportlern und ähm, ja sicherlich auch für die sehr, sehr spannend. Jetzt aber zu Kurabu nochmal. Was was dürfen wir wissen? Ähm, was was ist eure Vision, Mission?
1: Kurabu ist entstanden, eigentlich so ein bisschen auch Drängen eines großen Sportvereins in, in Hamburg, wenn ich äh, erstmal wenn ich von Sportvereinen rede meine ich jetzt nicht die FC Bayern München und äh, den Rest der, der Bundesliga-Mannschaften, weil das sind natürlich eher Wirtschaftsunternehmen als der traditionelle gemeinnützige Verein, sage ich mal.
0: Mhm.
1: Ähm, kam ein größerer Sportverein, ich glaube mit, mit 11.000 Mitgliedern, also auch schon nicht mehr der ganz kleine Dorfverein, äh, kam auf uns zu und haben... Ähm, ja, ihre internen Prozesse mit einer Unternehmensberatung auch mal auf den Kopf gestellt und gesehen, okay, wo fehlt es uns, was machen wir gerade, was können wir besser machen und wie sieht unsere Digitalisierungsstrategie aus. Und ähm, da gab es, glaube ich, ein, ein Papier mit dann zwölf Punkten, die eigentlich so äh, top Priorität haben und da war relativ klar, schnell klar, dass, äh, ich glaube, acht von den zwölf Punkten sich über ein digitales Tool doch lösen lassen müssten. Wir haben dann sowohl der Verein als auch die Unternehmensberatung haben dann den Markt gescannt, was es an Lösungen so gibt. Es gibt auch eine ganze Vielzahl an verschiedensten Lösungen, aber nicht so, wie die es haben wollten. Und äh, wir haben dann damals gesagt, okay, wir machen das äh, für euch, mit euch, äh, eher mit euch als, als für euch. Ähm, aber ähm, wir sehen auch, dass es eigentlich für jeden anderen Verein auch Relevanz hat, also auch für den Sagen wir, mal, Dorfverein mit 50 Mitgliedern oder mein Wettbewerbverein hat 600 Mitglieder. Eigentlich haben alle diese Organisationen ähnliche Probleme. Und Kurabu ähm, ist japanisch, perfekt und heißt äh, zusammen vereint, gemeinsam. Und das trifft den Nagel eigentlich auch schon ziemlich am Kopf. Die meisten Lösungen, die Vereine heutzutage benutzen, sind ähm, eine, eine Vielzahl an Insellösungen. Da ist alles dabei. Von eine Excel-Tabelle, vielleicht ein Buchhaltungstool, dann WhatsApp-Gruppen und eine Webseite und eine Facebook-Gruppe und alles dazwischen. Und diese Lösungen reden nicht miteinander, das heißt, da, da passiert halt viel, viel Arbeit manuell, was dann irgendwie in den meisten Fällen tatsächlich ehrenamtlich abgearbeitet werden muss. Ähm, und äh, das fanden wir nicht optimal. Da musste eigentlich eine Lösung geben, die das irgendwie alles unter einen Hut bringt und ein bisschen moderner äh, gestaltet, ein bisschen smarter macht. Auf der anderen Seite auch war es nicht, dass die Lösung, die es äh, bis dahin gab oder weil es bis heute noch gibt, die meisten sich nur auf die Vereinsverwaltung äh, konzentrieren. Und wir haben gesagt: Ja, ein Verein ist ja mehr als Vereinsverwaltung, es geht ja um die Mitglieder. Hm. Es geht um die die aktiven mit Mitglieder, die Förderer, es geht um die Kinder, die Erziehungsberechtigten von den Kindern, die wollen ja am Vereinsleben teilhaben und nicht nur, wenn sie irgendwie in der Halle oder auf dem Platz sind, sondern die wollen ja auch, ja, das Vereinsleben ich irgendwie ja, digital mitmachen und deswegen haben wir eigentlich zwei Plattformen, es ist eine Vereinsverwaltungssoftware und auf der anderen Seite ein Mitgliederportal, die aber von Anfang an von der ersten Sekunde nahtlos ineinander integriert wurden, sodass sag jetzt mal, du bist ein Mitglied beim Verein, kannst dann sagen, äh, kann auch jetzt ist am Wochenende ist das äh, Sommerfest oder wahrscheinlich jetzt eher Herbstfest bei dem Wetter, da nehme ich dran teil und ich bringe irgendwie zehn Brötchen mit. Und du kannst yes. irgendwie, aber am Wochenende spielt die, die erste Mannschaft, da willst du irgendwie, kannst mit deinem Trainer äh, chatten, da ist natürlich das Thema dieses GVO-Konformität auch ein sehr wichtiges. Man muss ehrlich sagen, das meiste läuft über WhatsApp heutzutage, ist aber nicht so richtig im Sinne des Erfinders und vor allem nicht im Sinne von der DSGVO, dass es da tausende äh, whatsapp gruppen gibt. Ähm, natürlich Kann ich mir vorstellen. Mit äh, Minderjährigen macht das natürlich auch noch mal ein bisschen kritischer. Da habe ich in meiner ja, sportpolitischen Laufbahn natürlich auch den einen oder anderen Fall mitbekommen, der nicht schön war, muss man ehrlich sagen. Im Sport gibt es halt auch einfach viele Minderjährige und ja. passiert leider ab und zu mal äh, wirklich ein Mist. Deswegen ist das Thema ähm, datenschutzkonformer und auch geschützter Austausch innerhalb in der in Gemeinschaft ist, äh, tatsächlich ein ganz wichtiges. Genau. Und das probieren wir mit CoAvo alles abzudecken. Also eine, eine, eine Vereinssoftware und keine reine Vereinsverwaltungssoftware. Hm. Und wir haben gestartet vor ja, etwas über einem Jahr, ähm, hatten äh, wir waren direkt einen ersten Kunden, der äh, uns da ja super viel äh, hilfreichen Input gegeben hat und uns da wirklich viel geholfen hat, weil da muss man bei ein paar Themen schon sehr 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 tief reingehen in die Arbeitsabläufe und äh, genau das bauen wir aus. Ähm, haben viel auf der Roadmap, haben natürlich auch viele Ideen, wie wir nicht nur sage ich mal den Arbeitsaufwand reduzieren wollen und die Mitglieder einbinden, sondern wie wir in Zukunft auch den Vereinen äh, äh, vielleicht äh, ja, neue Einnahmekünfte äh, erzielen äh, können, weil ja, wenn man ehrlich ist, viele Vereine finanzieren sich immer noch über Mitgliedsbeiträge, ja. und Spenden, ich glaube, da gibt es mit digitalen Spenden kann man da auch schon mal viel gewinnen mhm. und dann, dass dann immer noch die, die Werbebande oder die halbseitige Anzeige im jährlichen Vereinsheft äh, an irgendwelche Sponsoren natürlich verkauft wird. Ich glaube, da gibt es auch modernere Lösungen, wie man Vereinen da wirklich helfen kann, den Sprung auch in, in, ja, in die digitale Zukunft zu, zu schaffen. Weil Und das muss ich sagen, wir sind jetzt keine Charity, wir sind ein Unternehmen und natürlich wollen wir auch am Ende des Tages damit Geld verbringen, aber wir alle arbeiten bei Kuabo und stehen auch voll dahinter, weil wir tatsächlich Gesellschaft den gesellschaftlichen Mehrwert der Vereinsstrukturen sehen. Also ich bin Schön. selber aufgewachsen in einem Verein, meine Eltern haben sich in diversen Sachen im Verein auch ehrenamtlich engagiert. Ich finde es super, dass wir in Deutschland diese Struktur haben. Und es muss auch noch nicht mal Sport sein. Kann auch Musik sein oder, ja. oder kochen oder lesen oder Briefmarken sammeln oder was auch immer. Ich glaube, es ist einfach cool, wenn Leute zusammenkommen. Und da ist eigentlich der wichtigste Teil. Ich war viel im Ausland. Meine, meine Frau ist Britin. Und die haben dieses Prinzip nicht so ganz. Und dann kommt man halt auch ganz schnell, dass da ein Wettbewerbverein in England kostet halt 200 Pfund im Monat. Wow. So, wer kann sich das leisten? Das sind halt nur die Familien, die irgendwie äh, ein bisschen Geld auf der hohen Kante haben. Richtig. Dann auch gefahren mit Privatschulen und öffentlichen Schulen. Das heißt, dann äh, lebt man dann sehr in seiner eigenen Blase. Und ich für meinen Teil fand das super. Ich war auch im Fußballverein, da waren äh, Kinder äh, aus allen möglichen, mit einem jeglichen möglichen Background, ob mit Geld oder ohne, oder Migration oder ohne oder weiß du, dass die Leute so zusammenkommen? Ich glaube, das ist ein gesellschaftlicher Mehrwert von so Vereinsstrukturen, wie wir sie haben, die aber ähm, ja natürlich auch teilweise ein bisschen gepennt haben die letzten äh, Jahre, was das Thema Digitalisierung angeht. Absolut. Also ganz viel gebrabbelt, sorry, unterbrich mich, wenn nee, nee, ich es nicht.
0: Nee, nee, Marc, ich äh, als gelernter Sportökonom geht mir da das Herz auf, ähm, um das mal ehrlich zu sagen, denn wie du gesagt hast, ne, das, da ist in den letzten Jahren leider nicht immer alles Richtig gelaufen, um es mal simpel zu sagen. Ähm, auch hier wieder sehr, sehr schöne Idee und äh, auch das darf nach draußen. Da werden wir sicherlich ja alle Informationen auch wieder unten verlinken. Ähm, ihr seid ja auch sehr präsent. Vielleicht gleich, wie, wie kann man dich, wie kann man euch erreichen? Mark?
1: Also am besten unter www.kurabu.com, K-U-R-A-B-U.com. Yeah. Äh, Auf die Webseite gehen, da finden ganz viele Informationen. Die Webseite wird auch gerade äh, neu gestaltet, noch ein bisschen übersichtlicher äh, gemacht. Wir haben nämlich auch gesehen, dass äh, tatsächlich sind so 80 Prozent unserer Kunden sind äh, Sportvereine, aber 20 Prozent halt auch nicht. Also tatsächlich haben wir äh, Kunden äh, aus dem sozialen Bereich, also Umweltschutzorganisationen, Kindergärten, äh, alle haben das gleiche Problem, die müssen mit relativ limitierten Mitteln eine, eine Gruppe an Mitgliedern, äh, sag ich mal, verwalten, mit denen kommunizieren, das organisieren äh, und wir glauben, wir haben da eine ganz äh, gute Lösung gefunden, entwickeln uns natürlich ja, täglich weiter, wir sind lange noch nicht am Ende angekommen. Yes. Also auf die Webseite gehen, da gibt es ganz viele Informationen, da gibt es auch, ähm, kann man sich selber kostenlos einen Account erstellen und seinen Verein oder seine Organisation erstmal einrichten, das ausprobieren, Uh, und ansonsten gerne einen Call buchen mit uh, mir oder einem unser, aus unserem Team. Uh, wir sind immer offen für Input, für Ideen. Wunderbar. Und, ja, wir würde uns natürlich sehr freuen.
0: Sehr schön. Vielen Dank für Style Mark. Wenn du in Gedanken bis ans Ende deines Lebens gehst und dann als Ganzes zurückblickst auf dein Leben, was möchtest du sehen oder auch welche Spur möchtest du als Mark Zwiebler hinterlassen haben?
1: Ich, ja, natürlich schwierig. Ich habe jetzt, glaube ich, nicht das Ziel, da äh, sag ich mal, die, die ganze Welt komplett zu äh, verändern und unsterblich zu werden. Ich glaube, ich würde mich freuen, wenn ich eine gesunde, funktionierende Familie hinterlasse mit, äh, äh, mit Leuten, die mir nahe stehen und dessen Leben ich ein bisschen besser gemacht habe.
0: Simpel, ausreichend. Ganz, ganz toll. Marc, ich bedanke mich vielmals bei dir. Ähm, hat mir richtig Spaß gemacht, mit dir wow. in ähm, ja, Themen zu gehen, die wichtig sind in, in meinen Augen. Ähm, nicht nur das Unternehmerische, auch deine Sportlerkarriere, äh, die es sicherlich ja, würdig ist, die, die Karriere auch mal ähm, darüber zu sprechen, sondern einfach auch äh, für dich als Person, ganz, ganz toller Mensch. Und äh, wirklich vielen Dank dafür, Abschließend natürlich äh, dass du noch was sagen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich äh, freue mich über jeden, der irgendwie mit mir äh, in Kontakt kommt, äh, egal ob wegen CoAbo oder wegen anderen Sachen. Wenn ich irgendwie helfen kann, dann mache ich das immer äh, sehr, sehr gerne. Und danke fürs Zuhören, danke für die Einladung vor allem. Und äh, ja, ich hoffe, wir sehen uns alle mal wieder bald persönlich, live und in Farbe.
0: Davon gehen wir aus. Vielen Dank, Marc. Dankeschön. Ja, das war's wieder mit dieser Folge. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Falls du mehr erfahren möchtest, ich habe wieder alle Kontaktdaten in den Shownotes verlinkt. Lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, wenn dir dieser Podcast gefallen hat und leite ihn doch auch bitte an alle Freunde und Bekannte weiter, für die diese Folge spannend sein könnte. Einfach dazu den Link weiterleiten. In den Shownotes kannst du den finden. Ich freue mich auf das nächste Mal. Immer daran denken, Stärke kommt von innen.